0: Bienvenidos a Estricto Derecho. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión vamos a hablar de qué tan bueno es hacer negocios con el gobierno de la República Popular China. Ahora, para comenzar este tema, primero quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes ubican al empresario Jack Ma? En caso de que no, en un momento se los explico. Jack Mo es un empresario de origen chino, que es este, emprendedor, dueño de Alibaba Group y Ant Group. Ahora, si se preguntan, bueno, ¿qué es Alibaba? Bueno, Alibaba es el símil con muchas variantes, o sea, tiene un mercado muy diversificado. Sin embargo, Alibaba comenzó como Amazon un lugar en internet donde uno puede comprar básicamente lo que sea. Sin embargo, se fue diversificando en varios sectores, tanto para préstamos empresariales, para crear una relación de comercio con otras empresas, una diversificación muy importante. Ahora bien, Ant Group, por otro lado, es otro negocio diferente a Alibaba, que sirve más que nada para hacer pagos, compras, es, eh, inversiones, etcétera, o sea, todo básicamente es un banco en, en el bolsillo del teléfono, en pocas palabras. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que ver Jack Mo con el hecho de hacer buenos negocios o malos negocios con el gobierno chino? Pues muy bien, se los explicaré. Si bien Jack Mo dentro de sus orígenes fue una persona muy humilde y muy agradecida con el gobierno chino con respecto a sus orígenes, ¿no? Al fin y al cabo, cuando comenzó fue apoyado por el gobierno chino para sacar su marca adelante. Le dieron en cierta medida, entre comillas, pero sí sí fue apoyado por el gobierno chino para sacar a su negocio adelante. Igual cuando tuvo su IPO de Alibaba fue un rotundo éxito. Y en cierta medida fue porque el gobierno chino lo permitió. Lo permitió que se diera esta parte sustancial, ¿no? De cómo lograr esta parte del éxito de una empresa, ¿no? Al fin y al cabo, estar respaldado por el gobierno chino significa que tenés una base financiera muy sólida. Y bien. Ya que hablé de sus orígenes y cómo tuvo esta relación con el gobierno chino, quiero explicarles por qué se rompió y por qué no es tan buena idea aceptar la ayuda o préstamos o dinero o incluso negociar con el gobierno chino. Pues bueno, se resume de una manera muy simple. Pues tras pasar el tiempo, pues Jack Moss se hizo claramente todavía más rico convirtiéndose en la persona más rica en China. Y por ende nos encontramos con una persona que ya, ya adquiere mucho poder dentro de... Del, dentro de China, dentro de un aspecto mediático incluso. Y se vuelve para incluso para el gobierno chino un aspecto muy bueno porque muestra esta cara diferente de China. No muestra esta parte violenta o muestra esta parte confusa que en muchas ocasiones el gobierno chino da. Entonces, dentro de un momento veían como un aspecto muy valioso tener a Jack Mo en conferencias, platicando con líderes internacionales, etc. Sin embargo, pues, se cambian, la gente cambia y se percató de los problemas que tenía el gobierno chino de manera interna cómo este control tan abusivo y tan posesivo que quiere tener el gobierno chino frente a todas las empresas, entre comillas, privadas dentro de China, cómo las quiere controlar, cómo las quiere manejar, e incluso cómo no permite ciertos tipos de innovaciones. Un claro ejemplo es con su empresa Ant, Ant se maneja básicamente como un banco y prácticamente compite a la altura de bancos en China pero claramente eso fue de disgusto el gobierno chino porque simplemente por su misma legislación no lo podían regular entonces se convierte en una encrucijada porque por un lado están generando ingresos y están generando ganancias para China sin embargo el hecho de que no lo puedan regular y de que no pueda ser tan sencillo el hecho de controlar todo el capital que pasa por Ant Group se vuelve un aspecto de un foco rojo dentro del gobierno chino. Entonces cuando Ant Group trata de hacer su IPO, lo empiezan a frenar, a frenar, a frenar, a frenar. y Claramente, para ese momento, Jack Mo da un discurso acerca de cómo es posible que el gobierno chino manipule al sistema financiero. Si en teoría el sistema financiero debería ser libre y democrático, ¿no? Claramente, pues no, no, no se puede sacar a la venta cierto tipo de empresas o grupos. Pero en este caso era es una empresa legítima con fines lucrativos legítimos, legales y el hecho de que alteraran y prohibieran la, la entrada del IPO dentro de la bolsa es un foco rojo y Jack Mo hace un discurso con respecto a eso que igual salta las alertas del gobierno chino y no fue el primer enfrentamiento que tuvo con el gobierno chino en anterioridad pues hay pues otros eventos que, que hicieron que su relación con el gobierno chino se fuera quebrantando poco a poco. Y bueno, ustedes se preguntan: ¿qué tiene que ver todo con esto? ¿No? O sea, ¿a, mí, a mí, ¿qué me importa? Sin embargo, es muy relevante porque tras dar ese discurso, Jack Mo desaparece de los medios, las acciones de Alibaba Group empiezan a caerlas. Y. Por ende, pues el gobierno chino se enfrenta a una encrucijada. Porque por un lado, si sí quiere que tenga innovación, si sí quiere que haya más gente emprendedora, si sí quiere que haya más negocios. Pero por otro lado, también da un mensaje muy erróneo de decir, mira, si llegas a tener un gran negocio exitoso y grande, mira lo que te puede pasar si no estás de acuerdo con nuestras políticas. Ya vamos a desaparecer. No fue el caso. A los meses aparece Jack Mo dando un discurso de un premio que entrega una de sus diversas fundaciones a unos maestros rurales y pues bueno, se da por entendido que sigue con vida y que al fin y al cabo pues medianamente puede tener algún control dentro de las empresas que tiene influencia, no digo en el caso de Alibaba Group dejó de ser el CEO y también dejó de ser el chairman de, de Alibaba Group pero The Ant Group, por otro lado, sí sigue teniendo una presencia muy importante y sigue teniendo mucha influencia dentro de ambas empresas. Ahora bien, ¿esto es correcto? ¿Qué acaso no un derecho humano es la libertad de expresión? ¿El poder debatir de manera pacífica algún ideal? ¿Del no estar de acuerdo? Con respecto a algo que uno cree. Porque simplemente fue eso. Es un hombre de negocios. Hablando acerca del de por qué. Estuvo mal. Las acciones que tomó el gobierno chino. Frente a una situación que se aconteció. Ahora. En verdad ustedes creen. Que valga la pena hacer negocios con alguien. Que en el momento en el que. Uno lo incomode, va a desaparecer del mapa En el momento en que uno lo incomode Van a hacer una compra agresiva dentro de una empresa O bien van a hacer hasta lo imposible para quebrar a esa empresa No sé ustedes, pero la verdad es que Si yo estuviera en una posición similar En la vida, trataría de hacer un negocio con alguna persona Que me trata de esa manera no veo que sea justo. No veo la forma en la que se pueda justificar el gobierno chino con respecto a cómo trata a uno de los empresarios más importantes de su nación. Y lo más triste de todo esto es que es aterrorizante saber qué tan lejos están dispuesto a llegar el gobierno chino simplemente por no dejar... Que la gente hable por sí misma. Y vemos el mismo caso con Hong Kong. La gente no le gustaba cómo estaban manejando las cosas el gobierno. No le gustaba cómo estaban llevando a cabo las cosas. Y ven lo que pasó. Pero bueno, ese será tema para otro podcast. Y bien, si ya tenemos cómo es esta relación bilateral entre un particular y el gobierno chino, ahora también tenemos que aclarar cómo se llevan las relaciones entre estados. Al fin y al cabo, pues China no es este, simplemente un comercio interno, ¿no? también se maneja pues a través de, de, otras, de otros países tienen tratados de libre comercio con otros países, tienen acuerdos unilaterales y multilaterales. Pero, si pasa eso con personas físicas que residen y que son dentro de su territorio personas de alta relevancia, ¿cambiará mucho esa relación con otros estados? Y la respuesta a esa pregunta es muy sencilla, no, no cambia en absoluto la verdad es que ha denotado el gobierno chino que el sentido del pacto es un ser banda, lo pactado se tiene que cumplir, claramente no lo respetan. Claramente no lo respetan. Es algo que simplemente no lo ven como algo fundamental para hacer negocios. Ya sea de manera unilateral, entre un Persona, gobierno O entre gobierno y gobierno ¿Y por qué les digo esto? Muy sencillo La industria del vino australiano Se ha basado En los últimos tiempos Desde el gran boom de China En adaptar Los vinos Al paladar chino Y los grandes fabricantes De vino australiano Se han dedicado a complacer esa esa necesidad, ¿no? Tratar de adaptar el vino a las comidas chinas, a ciertos platillos chinos que sean vinos que vayan de acuerdo a las necesidades del mercado chino. Y ahora, y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver? Muy bien, muy sencillo. Desde que el gobierno australiano, en un discurso que dio el primer ministro entre las Naciones Unidas, busca una investigación seria con respecto al de origen del coronavirus, una investigación independiente que se llevara a cabo de manera seria y científica, empezó un conflicto económico con un asedio constante entre Australia y China. ¿Y a quién afectó más? A los productores de vinos australianos. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué? Había un acuerdo comercial entre China, Australia, con respecto a las tarifas en las que se iban a manejar los vinos australianos, ciertos impuestos, ¿sabes qué? Te reduzco tanto los impuestos para que tú puedas llevar el vino australiano a China. Pero claramente en el momento en el que les incomodó esta situación de los australianos con respecto a buscar una medida real para prevenir y saber cuál fue el origen del coronavirus, los chinos dijeron, ¿sabes qué? No. Esto no me parece justo, esto no me parece que sea necesario y claramente estás buscando perjudicar a China. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Vamos a perjudicarte todavía más. Y comenzó justamente este asedio económico, poniendo tarifas mucho más altas, imponiendo... El comercio impidiendo el paso de los productos australianos a China. siendo este cada vez más y más y más y más, más complicado. Llevando al punto a que los productores de vinos australianos se vieron en apuros. ¿no? Digo, también hay que tener en cuenta de que basar más del 50% o el 50% de tus ventas a un solo mercado... Y sobre todo un mercado tan inestable como es el chino, justamente por el ejemplo que les acabo de dar, porque no es la primera vez que sucede, pues justamente son las consecuencias que uno tiene, ¿no? Uno no puede controlar cómo el gobierno chino va a reaccionar frente a las diversas circunstancias que pasa dentro de los gobiernos. Y realmente... ¿Tiene la culpa el gobierno australiano por exigir algo que todo el mundo debería estar exigiendo? ¿En verdad es tanto el miedo de perder un socio comercial con respecto a tratar de buscar la verdad? No sé ustedes, pero en mi humilde opinión, creo que vale mucho más la pena buscar el origen de esta pandemia... Tratar de encontrar el paciente cero Cómo prevenir Y que no vuelva a suceder este tipo de acontecimientos en un futuro Porque claramente esto nos ha afectado No solo a China, no solo a Asia Sino a todo el mundo Y el hecho de tratar de tapar los huecos Teniendo una política tan cerrada no nos va a beneficiar a nadie. Y teniendo a un bully como lo es China. Tratando de acosar a todos los demás estados. Para no encontrar cuál es la verdad acerca del coronavirus. A mí tan solo me dice que hay algo que el gobierno chino no quiere que sepamos. No sé, me da esa impresión. Alguien que le tiene miedo a una investigación... Este, independiente Es alguien que Le tiene miedo a la verdad ¿Por qué tenerle miedo a la verdad? No sé, es Se más extraño Pero bueno, ese no es el punto de este podcast El punto es saber ¿En verdad vale la pena Negociar con los chinos? ¿En verdad vale la pena Hacer negocio con ellos? Yo digo que no Claramente es un mercado muy atractivo No voy a ser hipócrita si yo pudiera vender cualquier producto a China No lo pienso ni dos veces Lo vendo en un segundo Trataría de entrar a ese mercado Es uno de los mejores mercados del mundo Pero de Tratar de entrar al mercado chino A tenerlo como socios comerciales Uff, no, en la vida los tendría No, 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 no Yo creo que sería el peor error Que podría hacer en mi vida Y No me malinterpreten los chinos son excelentes negociadores. Es algo que les admiro. Son personas que saben perfectamente. Cuáles son sus límites al negociar muy bien. Es algo de admirarse. Les aplaudo incluso eso. En verdad les aplaudo que, que tengan esa capacidad. De negociación. Sin embargo. Lidiar con tantos problemas. Sobre todo con el gobierno chino. El costo beneficio creo que no vale la pena. No creo que vale la pena. Tantos problemas que genera. Trabajar y lidiar con el gobierno chino. Más que. Los beneficios o los resultados que pueda uno tener con ellos. Y. Los hechos hablan por sí solos. Los. Los chinos no. No les interesan más que ellos mismos. Son ególatras. No ven o no dan dinero, así de sencillo, así de fácil. En el momento que uno recibe un préstamo de China, saben perfectamente si lo vas a pagar, si no lo vas a pagar, y en caso de que no lo pagues, saben perfectamente con qué se van a cobrar. Saben perfectamente que no es un préstamo gratis. Van a pedir algo a cambio. Y, últimamente, si uno ve a quién le presta dinero el gobierno chino, son gobiernos corruptos, dictaduras, gobiernos que no respetan los derechos humanos. No estamos hablando de los gobiernos que más... Lucen por su estabilidad económica, tampoco. Tampoco estamos hablando de gobiernos que resalten por tener un manejo de las finanzas de manera excepcional, que no son corruptos. No, no estamos hablando de ese tipo de gobierno, estamos hablando justamente de su antítesis. Digo, hay sus excepciones, hay sus excepciones. No todo es blanco y negro en esta vida, ¿no? Pero la realidad es esa. La realidad es que... El dinero chino no va directamente a las personas con los mejores intereses para su población. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Es una economía muy globalizada. Todos dependemos de todos, de alguna o de otra manera. Dudo que cambie, y no me gustaría que cambiara aparte. Al glo la globalización nos ha ayudado a todos. Para bien. Sí, en general sí. También ha salido mucha gente afectada. Sí, es la realidad. Pero. Estamos hablando de que. Ha traído muchos beneficios a la humanidad. Pero. Si quieren. Les dejo aquí un consejo. Hay que procurar. Evitar. En la medida de lo posible. Trabajar. Con los chinos. Evitar. Negociar. De manera. Tan. Constante. Depender. Tan constante. De los chinos. Hay que abrirnos al mundo. Hay otros países. Hay que ver a India. No sé. Vietnam. Indonesia. Grandes mercados. Muy poco explorados. Pero. Es, es una buena oportunidad, es una buena oportunidad. Los países de la ASEAN, no lo sé, Medio Oriente también, África, África ha estado se ha dejado muy por detrás, pero nunca es tarde para comenzar una relación comercial con esos países. Y sirve que se pueda diversificar el mercado, no ser tan codependientes de un solo mercado. Es lo que yo les daría como consejo, y es algo que vale la pena tomar en cuenta, creo yo. Uno nunca sabe. Y bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Qué creen que pase con Jack Ma? ¿Ustedes harían negocios con China y aceptarían un préstamo de China? Déjenos sus respuestas en nuestras redes sociales y los espero en el siguiente podcast, su servidor y amigo Carlos Ruiz.